0: Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia, el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En esta ocasión tendremos la colaboración de investigación y la voz de José Gentile. Para el episodio de hoy, Stanley Kubrick.
1: Stanley Kubrick es considerado uno de los directores de cine más influyentes del siglo XX conocido por dirigir películas que se volvieron clásicos del cine y que hoy en día se consideran cine de culto, como 2001, Odisea en el espacio, La naranja mecánica, El resplandor, entre otras. Su técnica, su estilo original y su marcado simbolismo lo hicieron merecedor de la fama y también de la controversia por tratarse de un director minucioso, perfeccionista y difícil de tratar a la hora de trabajar con él.
0: Nacido el 26 de julio, de 1928 en Nueva York, Estados Unidos, en el seno de una familia judía acomodada del Bronx, un convulsivo barrio de Manhattan. Su madre se llamaba Gertrude Pervedere y su padre era un médico llamado Jacques Kurbick. Un dato curioso es que era hijo único y no tenía hermanos. A pesar de tener un coeficiente intelectual por encima de la media, fue un estudiante bastante mediocre durante su niñez y adolescencia. Era un alumno indisciplinado, se la pasaba faltando a clases y sus calificaciones eran un desastre. Sin embargo, sus aptitudes ya comenzaban a germinarse a partir de tres aficiones que marcaron toda su vida, el ajedrez, el arte y la música.
1: Por un lado, el ajedrez contribuyó a perfilar su frialdad profesional y su perfeccionismo, así como también le permitió subsistir durante un periodo turbulento de su vida. Kubrick era un jugador de ajedrez experto rindiéndole homenaje en varias de sus películas. En cuanto a la música, Kubrick escuchaba especialmente jazz y su melomanía le permitió a lo largo de toda su carrera poder discutir todos los aspectos relacionados con la banda sonora de sus obras. Por otro lado, sentía una gran afición por la fotografía y solía practicar con una cámara que le habían regalado sus padres. De hecho, cuando solo tenía 16 años, logró formar parte del departamento de fotografía de la revista Look.
0: En 1948, Kubrick se casó con su novia del instituto, Toba Metz, y vivieron juntos en un departamento de Greenwich Village hasta que tres años después se divorciaron. Fue por esa misma etapa, cuando Kubrick solía asistir con frecuencia al cine, donde veía películas tan malas que lo inspiraban a hacer mejores. Poco a poco, decidió abandonar el mundo de la fotografía, para así dedicarse de lleno a su pasión más poderosa, hacer películas. Así fue como, en 1950, Kubrick realizó su primer corto llamado Días de Lucha, un pequeño documental que narraba un día en la vida de un boxeador. Este cortometraje fue el trampolín que lo llevó a que un año después hiciera otro documental llamado Flying Padre, en 1951.
1: Sin embargo, su primera película, o mejor dicho, largometraje, salió en el año 1953, conocida como Miedo y Deseo, la cual resultó ser un fracaso en taquilla, pero tuvo una gran recepción de parte de la crítica. Si bien esta película es posible conseguirla actualmente en determinados lugares de internet, Kubrick no quería que nadie la viera por considerarla inepta y pretenciosa. A esta le siguieron El beso del asesino del año 1955, la cual, según el director, es su primera obra real, aunque tampoco muy aclamada por la crítica y la taquilla. No obstante, un año después llegaría el asesinato. La tercera es la vencida, dicen, y el film adquirió una gran aclamación. Así fue que, a pesar de que los espectadores menos experimentados aún no lograban valorar la obra de Kubrick en su totalidad, su carrera comenzó a ascender hasta las cumbres más altas.
0: En 1955, Kubrick se casó con una bailarina y escenógrafa teatral llamada Ruth Sobotka, a quien había conocido tres años atrás y se mudaron juntos a Hollywood, donde vivieron allí hasta divorciarse en 1957. Ese mismo año, Kubrick inventó una de sus primeras obras maestras, Senderos de Gloria, la cual fue proyectada en las grandes pantallas de cines estadounidenses mientras sucedía la guerra de Vietnam. Así fue como Kubrick ganó el premio a la crítica en Bruselas. Durante la filmación de esa película, Kubrick conoció a su tercera esposa, Christine Harlan, con quien contrajo matrimonio en 1958 y estuvieron juntos durante 40 años hasta la muerte del director. Tuvieron dos hijas, Anja Renata y Viviana Vanessa. En 1961 se trasladó con su familia al Reino Unido, donde fijó su residencia definitiva.
1: Tres años después, Kubrick realizó Espartaco, que fue su película con mayor presupuesto y que esta vez sí logró ser un éxito rotundo en taquillas. Una interesante anécdota de la película es que el director desarrolló una muy mala relación con uno de los actores de la película, Kirk Douglas. Al terminar la película, el actor dijo en una entrevista lo siguiente, «Hay personas que son una mierda y otras que tienen talento. Stanley Kubrick es una mierda con talento».
0: Kubrick recibió una nominación a los Globos de Oro como el mejor director candidatura que volvió a lograr con Lolita en 1962 película que trajo con sí críticas mixtas debido al tema de la cinta en sí la pedofilia ya que esta se trataba de un hombre mayor que se enamoraba y entablaba una relación con una niña de 14 años esta película se basó en la novela del mismo nombre del ruso nacionalizado estadounidense Vladimir Novakov finalmente en 1968 Llegó su obra Cumbre, 2001 Odisea en el Espacio. La película fue premiada con varias nominaciones al Oscar y Kubrick ganó el premio a los mejores efectos especiales y fue nominado como el mejor director y mejor guión. La cinta trataba temas sobre la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre se caracteriza por un notable realismo científico y está considerada como una de las películas de ciencia ficción más respetuosas con las leyes de la física jamás rodada.
1: A partir de la década de los años 70, la prolijidad de su trabajo provocó que cada estreno de una película suya se convirtiera en todo un acontecimiento cultural. Así fue que en el año 1971, Kubrick decidió adaptar una novela a la pantalla grande y dio luz a La naranja mecánica una de sus películas más controvertidas, estableciendo una perspectiva sobre la violencia social mezclada con comedia negra y la sátira. Una vez más, fue nominado al Oscar como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión y también Mejor Montaje. Kubrick también recibió una nominación como Mejor Director en Los Globos de Oro. En 1975, basándose en una novela victoriana, Kubrick realizó la película Barry Lyndon, recreando de manera espléndida el ambiente de aquella época, hecho que una vez más volvió a ser recompensado con varias candidaturas a los Oscars.
0: Cuando llegó la década de los años 80, la novela titulada El Resplandor del exitoso escritor de terror Stephen King motivó a Kubrick para llevar a cabo su película en 1980. Esta, cuenta la historia de una familia que debe hospedarse completamente sola en un hotel embrujado durante el invierno. La película cuenta con el récord mundial de tener la escena más repetida de la historia del cine, un total de 148 veces. Esto se debe a que el director era sumamente exigente con la perfección de las escenas y obligaba a sus actores a repetirlas hasta que éstas quedaban exactamente como él quería. Stephen King se mostró inicialmente halagado con la idea de que adaptaron su libro, pero finalmente sostuvo que no le gustó el resultado final, puesto que el largometraje sólo aborda el 30% de la novela. No obstante, a pesar de sufrir mucho en taquilla y con la crítica de ese entonces, la película representa hoy en día uno de los films de culto más grandes de la historia y ha recibido menciones en un centenar de producciones cinematográficas y en series de televisión, entre ellos, por ejemplo, los Simpson, siendo que no es la versión del libro la tomada para ser parodiada, sino la de Kubrick.
1: Siete años más tarde, Kubrick vuelve a tocar el tema bélico, esta vez la guerra de Vietnam, y nuevamente hace una adaptación de una novela. La película se llamó Full Metal Jacket, y obtuvo buenas críticas y taquilla durante su exhibición. Esta película tiene la característica por ser la primera en la historia en mostrar el efecto realista de las balas entrando en el cuerpo. Kubrick contrató a militares y forenses para hacer más real dichos
0: efectos. Después de una década de reclusión, Kubrick, quien barajaba varios proyectos, realizó el llamado Ace White slot en 1999, basada en la novela Relato Soñado. Tuvo una gran calidad narrativa y un presupuesto de 65 millones de dólares. Fue recibido por la crítica con tibieza y entusiasmo. Sin embargo, la crítica francesa le dio el premio a la mejor película extranjera del año. La pareja protagonista del film fueron Tom Cruise y Nicole Kidman, quienes en realidad eran pareja en la vida real. Se dice que el director le daba consejos a la pareja íntimos sobre el modo en que su sexualidad debía ser plasmado en la película. Esto fue tal que llegó a agobiar tanto física como psicológicamente a los dos actores. Al poco tiempo de terminado el rodaje, la pareja se separó, y existen fuertes rumores de que las razones de dicho rompimiento se debieron a la intromisión del perfeccionamiento extremo introducido por parte del director durante el rodaje.
1: Algunas curiosidades sobre su vida que podemos destacar son en primer lugar, a pesar de ser uno de los mejores directores de su época y haber sido nominado cuatro veces a los premios Oscar, nunca lo ganó. Por otro lado, también se dice que la primer llegada a la luna fue en realidad filmada en un set por el mismo Kubrick. Al parecer, el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Richard Nixon, contrató al director para llevar a cabo el proyecto debido a su experiencia en 2001, Odisea en el espacio. Finalmente, otro dato interesante es que Stanley Kubrick tenía una especie de obsesión con Napoleón, y siempre quería llevar a cabo una película recreando toda la vida de este personaje, aunque nunca pudo. Desafortunadamente, la película no pudo hacerse puesto que en las solicitudes establecidas por el director, figuraban 40.000 soldados cerca de una ciudad, donde alojar a 50.000 personas y un lugar adecuado para el campo de batalla, donde cupieran todos para filmar las batallas. Pero, como presupuestalmente le era imposible, la película se desestimó por el estudio de Warner Bros.
0: Finalmente, el 7 de marzo de 1999, cuatro días después de una sesión privada de fotos para su familia y actores de su última película, Stanley Kubrick falleció de un ataque cardíaco mientras dormía. El director tenía 70 años. Fue enterrado, junto a su árbol favorito, en los terrenos de un condado del Reino Unido. Su esposa Christine, en el libro que le dedicó a Kubrick, incluyó una cita de Oscar White que el cineasta evocaba a menudo. La tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, sino que sigue siendo joven. Stanley Kubrick, un hombre que con sus ideas y su obsesión por la perfección, revolucionó el séptimo arte, dejando un legado que marcó a la gran mayoría de los cineastas que vinieron después de él representando así una de las personas que más influenciaron la cultura occidental del presente.
1: Antes de irnos, aprovechando que estamos en una época de aislamiento social y nos vemos obligados a distraer el cerebro con cuanto estímulo esté a nuestro alcance, voy a hacerles dos recomendaciones, dos películas de Stanley Kubrick que a mi parecer son de las mejores, lo que sí no las van a encontrar en Netflix y tienen que buscarlas en otra plataforma investiguen un poquito chicos por favor y las películas que voy a recomendar son en primer lugar El Resplandor conocida como The Shining en inglés que se trata de una familia que se va a hospedar a un hotel medio embrujado famosa por la escena de las mellizas en el pasillo que seguro la deben haber visto en algún lado y además con un actorazo que es Jack Nicholson así que no les voy a spoilear más la tienen que ver la segunda recomendación es La Naranja Mecánica que quizá no es tan amistosa como El resplandor para el espectador, y yo te diría que la veas si te gustó El resplandor y querés ver más sobre este director. Lo único, las películas de Kubrick son para prestarles atención, no es como ver una peli de comedia y estar con el celular boludeando, yendo y viniendo, no, es para sentarse a ver.
0: Y vos, ¿ya viste las películas del aclamado director? Si no es así, te invitamos a hacerlo. Soy Juan Manuel Pérez.
1: Y yo soy José Yantila
0: Y les deseamos entretenimiento
1: Y mucho cine
0: Si te gustó el podcast Seguí mi canal para enterarte De próximos lanzamientos También puedes seguirme en mis redes sociales Instagram juan ma 095 Y si no también en Twitter juan 8896 ma 241